1: Buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Empezaremos con una franquicia de éxito, la Piamontesa, un negocio que arrancó en 2012 y en apenas 7 años ya cuenta con 27 locales abiertos. Conoceremos la clave de su éxito en unos minutos. Otra empresa de éxito es Ambisein. La enseña de marketing olfativo cuenta con más de 85 franquicias abiertas y sigue creciendo a buen ritmo bajo la fórmula de la franquicia. Hoy estará con nosotros su director general. En el mundo de la empresa, el estrés es algo cotidiano con lo que luchar día a día. Por ese motivo, hemos buscado una guía que nos ayude a controlar este ritmo acelerado que a veces nos supera. Se trata del manual Mit Fundes de Lola López. Seguiremos hablando con emprendedores como estamos hoy, que también aprovecharán el tirón del Black Friday, como es Canusa, la compañía de bolsos veganos. Nos contará cómo le van las cosas y qué planes tienen para las Navidades. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito. Arrancamos hablando de la Piamontesa,
2: una enseña que lleva un carrerón en los últimos años. Ángela de Toro, buenos días. Buenos días, Mabel. Así es, para contar esta historia de la Piamontesa tenemos que hablar con Juan Manuel Chacón. Este empresario fundó en Lleida en 1985 el restaurante italiano Trastevere, un local que abrió 50 franquicias bajo la marca La Tagliatella. Tras vender en 2006 el negocio, decidió empezar un nuevo imperio y en 2012 creó la Piamontesa, una enseña que a día de hoy cuenta con casi 30 locales... ...y que pretende llegar a las 50 unidades franquiciadas... ...durante el próximo 2020.
1: Saludamos a Belén Maikes, ...directora de Expansión de la Pia Montesa... ...Belén, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: Un placer para nosotros también. Bueno, hemos dado unas pinceladas... ...pero quiero que me cuente cuál es el sí. origen de la Pia Montesa... ...por qué se crea este concepto.
3: Bueno, pues el origen de la Piemontesa ...viene muy bien, como habéis comentado... ...por parte de nuestro fundador... ...yo creo que un poco por... por por la pasión que él tiene con la cocina italiana y, y al final consigue traer un concepto de esa cocina italiana al gusto del cliente español, que no siempre es el mismo. Entonces, bueno como habéis comentado, tras esa experiencia en el extractor y su anterior andadura, eh, en 2012 nace lo que es nuestra marca actual, que es la piemontesa. Eh, él abre su primer restaurante y a partir de ahí ese mismo año se consiguen abrir siete restaurantes de golpe entonces se empieza con una pequeña fábrica eh, y al ver el reclamo de, de, de gente que estaba en su entorno que quería seguir abriendo franquicias con él se empieza en paralelo a construir lo que es la fábrica que a día de hoy tenemos en el año 2017 se inaugura este, este obrador central que tenemos de más de 8.500 metros en el que tenemos capacidad para dar eh, servicio al a crecimiento que al que queremos llegar. Entonces, en septiembre de 2017 me incorporo yo para pues, dar este empuje a la expansión y la verdad es que los resultados están siendo muy positivos uh -huh. por parte de, del consumidor, tanto de nuestros restaurantes como por parte de los inversores para, para crecer junto con nosotros.
1: Uh -huh. ¿Qué tiene de especial la comunidad italiana para que tenga tanto éxito en el mundo de la franquicia?
3: Bueno, eh, pienso que, que es una cocina que, que, que a todo el mundo gusta, ¿no? Eh, es, es, un, es un producto que, que, que en España está bastante arraigado y, y como algo fácil y cómodo, ¿no? Nosotros sí que queremos darle un toque un poco especial, ¿no? Y, y, y traer lo que sí que es la cocina italiana, no solamente pizza y pasta, que evidentemente es... es es lo que mejor sabemos hacer y lo que y lo que más arraigo tienen nuestros restaurantes. Eh, en el último año hemos cambiado la carta, nuestro fundador ha trabajado mucho en conseguir esa, esa calidad, que, que mejorarla, y hemos incluido platos, pues tenemos, eh, tenemos carnes, tenemos otro tipo de producto eh, para darle un poco más el toque ese de restaurante, ya no solo pizzería y pasta, y la verdad es que... El, el resultado está siendo muy positivo porque porque a la gente le gusta la, la, la cocina italiana.
1: Uh -huh. eh, me resulta curioso que en el caso de la piemontesa haya restaurantes de la marca con otro nombre, por ejemplo, en la zona de Levante está Lungomare. ¿Por qué?
3: Sí, bueno, esto eh, esto nace de que bueno eh, nuestro fundador en su día ya ya tiene su cadena de restaurantes, como habéis comentado, se vende y está durante un tiempo sin ejercer actividad y luego empieza a abrir estos restaurantes. Bueno, en un principio el crecimiento no se esperaba eh, el que hemos tenido, ¿no? Entonces se abrió algunos restaurantes con ese nombre porque se, en la línea eh, del mar empezamos a abrir Javia, Denia y encima estaba muy, se consolidó mucho y el nombre estaba muy relacionado con, pues, pues con la cercanía al mar. Pero bueno, ahora ya unificamos todos en una. De hecho, todos tienen la misma carta, la misma esencia y un poco todo ya se va a convertir en pie para centralizarlo.
1: ¿Cómo valora la situación Belén de, del sector de la restauración en España y en concreto de la franquicia?
3: Bueno, es verdad que, que a día de hoy eh, hay, hay, hay muchas. El modelo de franquicia eh, cada vez se está consolidando más, porque yo creo que es una salida bastante interesante para un inversor eh, puro y duro, ¿no? Porque al final el inversor, pues bueno, eh, una franquicia le aporta un saber hacer, ¿no? Y ella no se tiene que preocupar de estas cosas, sino que hay un equipo humano detrás bastante cap capacitado para, pues, para transmitirle esos estándares para para poder gestionar y llevar bien tu negocio. El mundo de la hostelería es verdad que en los últimos años ha crecido una barbaridad. Esto viene dado yo creo que por la demanda, ¿no? A todos sí. nos gusta salir a consumir. Eh, y pues bueno, en España salir a comer es algo eh, que hacemos a diario.
0: Uh -huh.
3: Es verdad que hay un boom, yo creo, ¿no? Y hay, hay, hay mucha competencia. Por eso también tenemos que trabajar mucho en, en diferenciarnos. Ahí, ahí un poco nosotros es donde estamos centrándonos, ¿no? en diferenciarnos un poco de lo que hay en el mercado, eh, pues bueno, por el mismo precio intentar aportar un poquito más de calidad, aportar unos locales con, 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 con algo más de personalidad, porque, porque tenemos que trabajar mucho porque somos muchos y muchos que lo hacemos muy bien, entonces al final eh, hay, que, hay, hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo sí. mucho porque es verdad que sí que hay mucha competencia.
1: Bueno, ¿y qué aporta la marca a un franquiciado? Cuéntenos.
3: Bueno, eh, la verdad es que eh, a día de hoy tenemos, eh, yo creo que hago algo positivo, que es la experiencia de, de, de nuestro equipo fundador, ¿no? Con, con 30 años de experiencia en el sector, pero luego tenemos también un poco el beneficio de una marca joven, como aquel que dice, ¿no? Que crece en 2012. Eh, y entonces, a día de hoy, tenemos tenemos pues somos 24 restaurantes. Y entonces el trato con el franquiciado es bastante directo, vale, en todos nuestros departamentos eh, íbamos muy de la mano. Nos podemos permitir eso de, de asesorar en cada momento. Lo que le aportamos, le aportamos, aparte de un producto de calidad que hacemos en nuestro obrador central, eh, que cuando, que cuando yo, al final de, a mí me pasó yo cuando visité ese obrador y vi la capacidad que tenía, te das cuenta el soporte que hay detrás. ¿Sabes? Sí. A, a, eh. eh, a nivel logístico, a nivel, a nivel de productos, etcétera, que creo que es bastante importante. Y luego, bueno, intentamos transmitir, eh, tenemos una cocina que también es un poco nuestro, nuestro saber hacer y donde un poco eh, el peso ¿no?, de que funcione también el restaurante como tiene que funcionar y al final al, al franquiciado le aportamos esa formación.
1: Uh -huh. Eh, háblenos de sus planes en 2020 porque según tengo entendido consisten en llegar a las 50 franquicias ¿cuántas propias y cuántas franquiciadas?
3: Pues mira, a día de hoy tenemos 24 locales eh, tenemos eh, a, antes de final de año abriremos dos locales más en el mes de diciembre bueno, uno a finales de noviembre y otro en diciembre y tenemos nueve más con ya su local y, y, y bueno, en trámites de licencias para empezar las obras, etcétera Aparte, tenemos cinco firmas pendientes, buscando local, eh, y eso sin haber empezado el 2020, ¿no? O sea, que nuestro ya, objetivo ya. es en el 2000, en 2020 eh, tener por lo menos eh, no 50 restaurantes abiertos, pero sí por lo menos con vistas de abrirlos, ¿no? Ya teniendo nuestros franquiciados y nuestros locales seleccionados, y creo que lo podremos cumplir el abrirlos ya depende mucho pues, pues del tema de licencias tema de obras que siempre sabes que se demora un poquito más aparte nosotros hacemos unas obras que, que desde que cojamos el local hasta que, que hacemos la apertura pues pueden pasar tres meses y medio cuatro eh, y casi todo tenemos queremos crecer en la línea de, de franquicia no porque al final ahora queremos eh, tenemos restaurantes propios los hemos tenido pero pero lo que queremos hacer es que aquel franquiciado que venga con nosotros y confíe en nuestra marca, que pueda crecer con, que podamos crecer de la mano. Y al final yo me voy a fiar de la gestión de estos franquiciados porque cada uno en su zona va a, va a saber gestionar mejor sus locales, siempre con nuestro apoyo, uh -huh. ¿vale? Es verdad que ahora en el mes de noviembre abrimos un local propio porque va a ser nuestro primer formato freestanding. Eh, entonces, al ser el primero, pues, pues somos nosotros los que tenemos que, que hacer esa prueba, ¿no? también es una inversión un poquito más elevada, entonces queremos abrir eh, la primera unidad freestanding como propia sí. y, y a partir de ahí ya el crecimiento hacerlo con franquiciados.
1: Uh -huh. es sus...
3: nuestra intención.
1: Eh, Belén, sus locales están sobre todo a pie de calle, pero también en centros comerciales. ¿Van a seguir combinando ambas ubicaciones?
3: Sí, sí, vamos a seguir combinando. De... A ver, el centro comercial eh, funciona, ...funciona y siempre va a estar ahí... ...a mí me gusta mucho la calle que te voy a decir... ...y creo que a la gente de mi marca también... ...porque somos un restaurante muy familiar... ...muy de centro de ciudad... ...y está funcionando muy bien... ...pero sin duda el, el centro comercial... Pues, ...pues los fines de semana es donde van las familias... ...las facturaciones son muy buenas... ...y hay centros comerciales muy consolidados... ...y otros nuevos que vienen con mucha fuerza destinados mucho a la restauración y al ocio, por supuesto vamos a estar presentes. El pasado mes abrimos en el nuevo centro comercial de Sevilla con unas facturaciones increíbles, eh, muy contentos. Eh, para el año que viene el primer trimestre se abre Open Sky que es otro concepto innovador que van a abrir en Torrejón de Ardoz y por, y por supuesto nosotros también estaremos y seguimos valorando claro cualquier opción de entrar en centros comerciales que sean interesantes. Uh -huh. ¿Qué, sí, super, sí.
1: ¿Qué superficie es necesaria y cuántos metros cuadrados? Eh? ¿Qué es lo que están buscando bueno, pues, exactamente?
3: Por lo menos necesitamos unos 400 metros. ¿vale? Al principio decíamos que a lo mejor un poquito más pequeño, pero bueno, si me oye mi arquitecto me va a decir que no cabe. ¿no? Entonces, en torno a entre 350 y 400 metros es lo ideal. ¿vale? Tenemos locales más pequeñitos y contamos con grandes terrazas, por ejemplo. Y existe algún local más grande, pero bueno, tampoco es lo óptimo. O sea, lo ideal sería entre 350 y 400 400 metros para poder dar capacidad a unos 150 comensales, 160, más o menos. Uh
1: -huh. eh, háblenos de, de la inversión necesaria para ese local de 400 metros.
3: Bueno, pues la inversión oscila entre los 650.000 euros más o menos, ¿vale? Esto luego a veces también eh, depende de, 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 de cómo esté el local, ¿no? Esto siempre se dice, pues en eh, función de, de la obra civil que haya que meter en el local... Eh, o que pues yo que sé, que haya que invertir en una terraza exterior, en algún elemento de fachada diferenciador, o en algún elemento con la extracción de humos, que los locales de hostelería siempre tienen estas particularidades. Pero en principio, más o menos unos 610 mil euros oscilaría nuestra inversión. ¿vale? Lo que vienen a ser sí. nuestros proveedores de decoración, de cocina, tal. normalmente siempre son unos números más o menos fijos, y el resto ya depende un poco del, de la tipología del local.
1: Uh -huh. eh, también le quería preguntar, eh, ¿cuándo se recuperan esos 600.000 euros? Eh, 610.000, nos ha dicho. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto estiman? ¿Cuál es el plazo?
3: Bueno, pues la estimación más o menos es entre tres años, más o menos. ¿Vale? Eh, esto es como todo. Le, se suele cumplir, ¿eh? Se suele cumplir. Es verdad que, que, que el primer año en un negocio de hostelería, pues pues hay que trabajarlo muy bien, porque siempre hay que trabajar mucho, sobre todo la gestión del personal. Yo siempre insisto mucho, es lo más complicado, ¿vale? Y entonces el primer año siempre hay algún que otro desajuste. Pero bueno, con las facturaciones que eh, que conseguimos y y y los y lo, y la cuenta de explotación con la que trabajamos, que normalmente, eh, bueno, es... es Digo, es fácil conseguir lo óptimo si lo gestionas bien, por supuesto, uh -huh, claro. pero haciendo las cosas bien y, y estando encima del negocio, se consigue recuperar. Uh
1: -huh. sí. ¿Alguna novedad, Belén, para el año próximo que nos quiera comentar, que nos quiera adelantar?
3: Bueno, para el año próximo no, seguir creciendo, que yo creo que, que estamos en un ritmo muy bueno. Cada vez el, el franqueciado está más contento de, de, de crecer con nosotros y cada vez el cliente nos va conociendo más y yo creo que ya nos vamos haciendo un hueco importante en el, en el, en el sector y con muchas ganas de estar en muchas ciudades para que nos podáis conocer de verdad, porque creo que en cuanto eso lo tengamos, el crecimiento va a ser va a ser exponencial porque, porque tenemos cosas muy buenas que, que estoy segura que al cliente le va a encantar.
1: Pues nada, iremos iremos a, a la pie Mai Belén es directora de Expansión, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo encantada.
1: Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de
4: Éxito.
0: Franquicias innovadoras.
1: Cambiamos de sector y hablamos ahora
2: de marketing olfativo. Cuando van al supermercado y se van directamente a la panadería a comprar pan, ¿seguro que ese aroma proviene de los hornos? ¿Y cuando van a comprar una prenda, es normal que el probador huela a regaliz de fresa? Pues sí, es normal porque los aromas estimulan nuestra memoria y nos hacen recordar una marca, lo que se traduce en un aumento de las ventas. Esta excelente técnica de venta es eh, marketing olfativo y vamos a saber más con Fernando Castillo, director general de Ambisaint. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Pues mira, pues muy contento de que me invitado.
1: Bueno, un placer, un placer. Nos gustaría tenerte más aquí en el estudio y que el estudio oliese fenomenal, pero bueno, lo que hay. Por teléfono sí, sí. nos imaginamos. Olería. ¿A qué olería te nuestro estudio? Siempre, te claro. Veo
5: una, tengo que ir allí eso es, eso es. Para que, para que hables con, on, con con más aún propiedad de la eso que Eso es.
1: Oye, ¿a qué olería nuestro estudio? ¿Cuál sería nuestra imagen de marca? ¿Qué nos aconsejas? Pues mira.
5: Eh, a ver sería sería verlo in situ pero así a grosso modo eh, para un sitio donde tienes que estar muchas horas eh, tienes que evitar la pesadez el, el, el adormilamiento eh, pues están muy indicados aromas cítricos cítricos y frescos que dan uh -huh. incluso eh, aumentan la bueno reducen el estrés y aumentan la pues, lo que es la productividad la, la ligereza que os hace falta en vuestro sector.
1: claro que sí y luego
5: pues sería muy importante para crear un buen aroma corporativo Visitar vuestro vuestras instalaciones, eh, pues ver el, el código cromático de, de, de las mismas y la decoración para adaptar también el aroma, aunque vaya en línea con el resto de cosas. Eh, vuestro público objetivo, pues que ya sabemos cuál es: gente, sí. gente con carácter emprendedor, gente innovadora, gente imagino que una gente de juventud. Y con varias con varias matices más, que podríamos crear un aroma corporativo que se adapte a vuestro sector. Porque ya, un aroma corporativo no es poner un olor. Cualquiera, un corporativo es poner un olor eh, que transmita los valores que, que quiere transmitir esa marca o esa empresa.
1: Claro, he hecho una introducción, Ángela, que yo creo que estaba muy bien. Eh, ¿Es eso normal de que cuando vayamos a comprar el pan al a centro comercial huela a, a un pan recién horneado siempre? O cuando vamos a probarnos un modelito en, en una tienda de moda que hay una música ahí mmm, a tope, <ríe> eh, veamos cómo el, el probador huele a fresas o a rosas. ¿Eso es normal? porque se hace?
5: Pues es muy normal, es muy normal, también te digo que también en todos los lugares no, no, no son usuarios, pues si te excepto que es una tienda, vale, un, un sitio donde se, se fabrican con alimentos eh, que no tenga nuestros servicios, pues puede ser, pero una tienda, si tiene un aroma, eh, obviamente es porque utiliza algo. Eh, ¿Por qué es? Pues porque, pues por, por sentido común. El marketing de no es otra cosa que el sentido, que sentido común. Es mejor que, una, que un establecimiento, un espacio. ...huela bien... ...a que huela mal... ...o no huela nada...
1: ...claro... ...pero esa técnica de venta... ...funciona realmente... ...o sea... Eh, ...nos incita a comprar eh, bueno, más... ...o nos incita a estar más cómodos... ...o a relacionar la marca con el aroma...
5: ...eso es... ...eso es... ...no es que tú compres más... ...porque huelas un aroma... ...y tengas un interruptor en tu cerebro... ...que tenga ganas de comprar... Eh, ...aumenta las ventas... ...porque... ...si... ...hay un aroma agradable... ...un aroma correcto... ...tú los, los elementos... ...los percibes... Que ...con una... ...con una mayor facilidad... Luego, aparte, estás más tiempo. Contra más tiempo estés, pues, por, por probabilidad, vas a comprar más. No, no es magia, es ciencia. De hecho, hay estudios de, que lo demuestran, que un local eh, correctamente aromatizado vende hasta un 70% más. Uh -huh. Aumenta el 20% eh, el, el tiempo de permanencia del cliente. Eh, la intención de compra también se multiplica. Son una serie de factores que... Que está comprobado científicamente.
1: Uh -huh. Bueno, Fernando, ya hemos hablado del marketing olfativo, pero vamos a hablar de cómo se te ocurre a ti montar Amisein. ¿Tú conocías esto pues, del marketing <risa> olfativo antes? Y Fernando, un momentito, Fernando, te voy a pedir 20 segundos, ¿vale? Te corto, hacemos sí. una pausa para la publicidad y seguimos. Así que dame un titular.
5: Perfecto. <risa> hasta ahora.
1: No, no, dame el titular.
5: Ah, vale, vale, vale. <risa> Me dice Hasta ahora. <risa> Eh, perdón, eh, ay. Eh, bueno, ya te lo he dicho, eh, ¿cómo vender hasta un 70% más?
1: Venga, fenomenal, pues ahora seguimos y nos, conta y nos cuentas los <ríe> orígenes de Ambisein, ¿vale?
5: Vale. Venga, ahora.
1: señores, una breve pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados, no se vayan.
0: Franquiciados con Mabel Jalatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Fernando Castillo, director general del Grupo Ambisein, esa marca eh, de marketing olfativo que pues eh, a, a través de aromas consigue, nos decía Fernando antes de la pausa, eh, que se aumenten las ventas de una forma considerable, ¿verdad, Fernando?
5: Eso es verdad, totalmente cierto.
1: Bueno, pues ahora vamos a contar. El origen de, de Ambisein. Vamos a decir, de ¿cómo nace? Porque antes, yo creo que nace en Ibiza o por ahí, ¿no?
5: Nace en Ibiza, pero me, me has preguntado antes eh, cómo conocí yo el marketing olfativo. Lo he estado pensando en esta pausa, me he dado sí. cuenta de que yo conocí el marketing olfativo antes de saber lo que era. Eh, yo tengo un olfato muy definido, pues por herencia, por genética familiar... Eh, el oído, pues es verdad que no como lo os comprobar antes, no tengo muy buen oído. ¿Sí? Pero en cambio, todo lo que me falta de oído lo tengo del fato, tengo eh, más desarrollado de la media. Por lo tanto, pues tanto los olores buenos como los malos pues me afectan. Entonces yo desde muy pequeño ya captaba que entraba determinados de sitios, porque antes eran muy pocos, hace 30 años eh, pues eh, solamente trabajan con esto pues tres marcas conocidas, porque uh -huh. además los pues eran precios muy, muy elevados. Eh, con empresas multinacionales, entonces yo me fijaba, yo siempre iba con mi madre a comprarle ropa a mi padre, porque yo iba con mi padre, <risa> eh, que determinadas cienas igual, y ahí fue un poco la curiosidad de, del marketing infantil Y luego, pues por cosas de la vida, pues, eh, hace, pues hace casi 20 años, eh, yo me fui a vivir a Ibiza, yo soy de Zaragoza, ¿Sí? y pues tema trabajo, me fui a vivir a Ibiza. Eh, Ibiza, sabes que es pues, el referente internacional de eh, ...pues de del de amor, del cuidado, del estilo... De, ...de todo lo bonito, vamos... ...y me chocó mucho que yo iba a los sitios aquí... ...pues a hoteles, discotecas, eh, tiendas que estaban a lo último... Eh, ...a nivel internacional, marca tendencia en el mundo... ...y me chocaba mucho que pues la mayoría de los sitios... ...o no tenían olor a nada, o incluso aún peor... ...olían mal, tenían problemas de malos olores... ...entonces no mi cabeza no lo no asimilaba... ...en plan, ¿cómo puede ser que tú la decoración la cuiden tanto huela mal. ¿Cómo puede ser que la, la ropa la tengan a la última moda y huela mal? Y pregunté, me chocaba mucho, y preguntaba a encargados y me decían que era algo normal, que era algo normal porque está cerca del mar, porque hay mucha gente, por tal. Entonces, pues ahí fue donde hacían diseño. Uh -huh. Yo me propuse eh, pues buscar una solución a esto. Entonces, eh, pues con varios uh -huh. años de trabajo y desarrollo, conseguí, conseguí crear un sistema eh, de gran eficacia y de un coste también asumible y asequible para que todo todo establecimiento abierto al público pudiera ser un cliente. Uno de los hitos que, que ha hecho Ambisein ha sido socializar el marketing educativo, conseguir acercarlo a cualquier tipo de negocio sin importar su, su nivel económico, su envergadura, su sector. Nosotros aromatizamos un, un comercio desde de 12 euros al mes para que tengas la idea.
1: Y, Fernando, eh, ¿cómo elegís el aroma más adecuado para un comercio? Nos decías antes, a la radio le iría, por ejemplo, un cítrico por las horas que pasáis allí. ¿Pero cómo hacéis los estudios de, de cada... ¿De cada negocio?
5: Mira, eh, son realmente cinco puntos fundamentales. Eh, ya bueno, eh, Obviamente lo hacemos a través de nuestro canal de, de distribución, nuestro canal comercial. Entonces son cinco puntos. Para nosotros, aunque es algo muy complicado, para nosotros eh, es relativamente simple. Nos aplicamos a ello. Eh, pues sabemos <ríe> sabemos entender eh, lo sabemos, sabemos escuchar los haremos por decirlo de alguna manera. Eh, para empezar hay que unirlo a un concepto de comunicación no me importa poner, no aroma floral, un aroma a chocolate, no, un aroma a despedida, un aroma a hospitalidad, un aroma eh, a, a, a alegría, por ejemplo, uh -huh. eh, sin ir más lejos, aunque tiene un poco bucólico, creamos nada un aroma para una cadena de de, de tanatorios. Madre mía, Pues claro, eh, ya es un, ya es un sitio que, que, que cuando vas ahí nos es es esté muy claro. en tu mejor momento, pues, pues quisimos crear un ambiente para que los asistentes a estos establecimientos pues tuvieran un pues algo que se desinhibiese. Entonces pues uh -huh. creamos un aroma floral, pensando en que eso era, era algo bueno, un aroma de despedida. Uh -huh. También creamos eh, un aroma para, para la UCI de aquí del Hospital de Ibiza, un aroma, eh, lo llamamos aroma H, H de humanización. Quisimos humanizar la UCI por, por lo mismo. Ya llegan pues, los, los enfermos o los, los familiares, ya es un momento bastante delicado, eh, como para encontrar ahí malos o aroma a, a la frialdad de, pues, de un hospital entonces creamos un aroma también pues pues basado en cítricos y, y hojas de té verde que conseguirían pues paliar en cierto modo pues el sentimiento de, de frialdad uh -huh. una vez una vez que hemos, que tenemos el concepto claro eh, pues eh, sería bueno buscar pues la identidad corporativa de esa empresa de eso nos ayudamos pues incluso si ya tiene si ya tiene un eslogan con su propio logotipo un concepto de comunicación. Luego, muy importante, como te decía antes, su código cromático, su, su decoración, su interiorismo. Tenemos que buscar un aroma eh, que vaya acorde con él. Por ejemplo, eh, sin ir más lejos, pues un, hace unos años creamos un aroma para una aerolínea conocida, cuyo, pues, cuyo color es el azul. Pues Buscamos un, un aroma que si le pudiéramos poner un color eh, fuera el azul, con tonos acuáticos... Bueno, con matices acuáticos, con, con, con aromas eh, eh, sí oceánicos y eh, ozónicos. Y luego, pues, también es muy importante, el espacio. Bueno, es lo mismo aromatizar un hotel, eh, donde la entrada pues, hay que crear un efecto bienvenida, en los comedores hay que crear pues un aroma que, que vaya acorde con la comida. Eh, de hecho, desarrollamos nuestra línea gourmet para ello. En los spas se busca un aroma que estén todos unidos por un hilo conductor, pero que, que, que sean diferentes por ejemplo en, en un spa pues comeremos un aroma relajante y luego pues por último pues ver eh, el target de clientes al que quiera al que quiera destinarse esta marca o a, o a, a quien esté destinado uh -huh. pues su, si son hombres o mujeres su edad es muy importante hay aromas pues muy consistentes que a gente joven le pueden incluso resultar desagradables y a gente pues más con una edad más avanzada le resultan de la impresión de calidad uh -huh. Y luego, por eso, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, con todo esto hacemos un briefing con un aroma que consiga transmitir estos valores y que crear un aroma que, que ayude al cliente a que lo recuerden siempre.
1: Fernando, a día de hoy tenéis más de 85 franquicias.
5: Sí, el otro día sacamos la cuenta, eh, 89 franquicias. 89. Eh, en tres continentes. Eh... Trabajamos en, bueno, eh, sumado franquicias con delegaciones propias. Nosotros, aparte de tener franquicias, tenemos nuestras delegaciones propias. Claro trabajamos en tres continentes sí. eh, y tenemos pues, pues pues prácticamente más de 100.000 clientes. Uh -huh.
1: Más de 100.000 clientes. Eh, ¿cuándo sí, decidís sí. franquiciar? ¿Qué es lo que os lleva a franquiciar?
5: Mira, para franquiciar eh, te digo, nosotros empezamos por el 2003, 2004 y la verdad que, que fue un crecimiento muy muy rápido. La verdad que no que nos fue muy bien. El producto, como te digo, es un producto tiene tiene pues todo, es un producto de muy alta calidad, es pena que no lo puedas oler. Eh, tiene un precio asequible, por lo tanto es un producto de consumo, nuestro cliente potencial es todo. Nosotros, eh, todo establecimiento de todo el público es susceptible de ser cliente, desde una guardería hasta una discoteca, tienda de ropa, cadena hotelera, eh, y no olvidemos pues, los comercios de barrio, por los cuales eh, nos han hecho como empresa, y, y, y para mí es tan importante una mercería como una gran cadena hotelera. Uh -huh. Eh, entonces, eh, pues la verdad que el crecimiento fue muy amplio Empezamos en Iriza Luego abrimos en Mallorca eh, La demanda pues, fue creciendo Luego tú sabes que estos son destinos pues muy turísticos Y venían demandas desde otras partes de España y del mundo Pero claro, cuando, cuando los, los turistas entraron a nuestros clientes Es una cosa que llama la atención que Qué tangible ¿Te A qué huele aquí, qué tienes Entonces empezamos a, a recibir eh, pues, solicitudes de servicio eh, Hicimos un par de pruebas y nos dimos cuenta de que peligraba una de nuestras patas, que era el servicio, un servicio involuto. Porque claro, si nosotros damos servicio a una empresa que está en Lugo, sí. eh, pues probablemente cuando tenga un problema no vamos a no vamos a ser rápidos en solucionárselo. Entonces pensamos abrir delegaciones propias, vimos que era mucho, con muchos inconvenientes, y pues nos basamos en el modelo de franquicia. Entonces nos gustaron pues varias cosas que, que la franquicia no nos podía aportar. Obviamente, eh, nuestro el beneficio, por decirlo así, iba a ser menor, pero iba a ser eh, iba a ser repartido con el propio franquiciado, pero iba a ser más rápido el crecimiento, eh, pues más consistente, más económico. No, re, no olvidemos que los franquiciados se reparten los gastos con la franquicia. Y ya está, por eso decidimos que la franquicia era la mejor manera de hacerlo uh
1: -huh. eh... luego
5: también pues pues nos, nos iba a, a, a bueno realmente las ventajas pues una, una, una mayor velocidad de expansión, menor necesidad de capital un equipo humano más comprometido no lo olvidemos eh, si tú eres una gran empresa puedes estar a cargo de 500 empleados pero pues pues lógicamente no van a estar tan comprometidos porque no, no, no se crea esa familia esa piña tú, tú lo sabes con las sí, grandes sí, empresas. Sí. En cambio, pues un franquiciado, una franquicia, pues es una una una, 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 una una mini empresa que está al cargo de cuatro, cinco, seis personas y ese equipo, pues sea más comprometido y es más profesional. Pero aparte, pues asegurar esa cobertura geográfica. Eh, para nosotros desde ISA eh, eh, es inviable dar servicios pues, en Lugo, que te he dicho, en, claro, a toda España. en Badajoz, en Huelva. Uh -huh. Entonces, pues eh, tenemos un producto de cercanía. Y luego, pues para el franquiciado también está claro que tiene una serie de ventajas pues que el franquiciado se aprovecha de un negocio eh, probado de éxito asegurado eh, las pues la, las que ya se ha comido la central en este caso yo pues se, se las evita el, el franquiciado uh -huh. eh, también para ellos eh, tienen que aportar una muy menor inversión que al empezar de forma individual eh, pues yo para crear la empresa pues me, me gasto un montón de dinero en marcas patentes eh, a ciertos errores, que te voy a contar. Eh, también, y entonces, pues, ya que
1: me mencionas la inversión, dime eh, cuánto cuesta montar un negocio del grupo Ambisein.
5: Mira, eh, Ambisein pues, se caracteriza eh, por, por tener una inversión pues realmente baja. Nosotros podemos poner una, una franquicia Ambisein en marcha desde 12.900 euros de inversión. ¿12.000, perdón? ¿12.900 euros de inversión? De inversión de packages, euros 1.900, de inversión. ah, ajá. Uh
1: -huh.
5: Te, 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 también te he nombrado la más económica. Sí. Nosotros eh, no, no pedimos canón de entrada, entonces pedimos una compra de mercancía, que esa mercancía, una vez que la colocas en tus clientes, ya te empieza a generar beneficios. Y el volumen de esa de esa, de esa compra la marca pues el potencial de la zona. No es lo mismo abrir en Soria que abrir en el centro de Madrid. Entonces tenemos tres paquetes de inversión, este estaría el low cost, que son 12.900 euros, ¿Sí? el charter que son 24.900 y la inversión 10 que son 35.900 esto es de inversión en mercancía luego tiene pues un, solemos aconsejar que, que tenga el franquiciado pues un 10 un 15% más de pues de, de reserva pues para gastos para el resto de gastos pero realmente lo bueno que tiene Ambisen es que no hace falta un local comercial por lo tanto ese, ese gran gasto se lo ahorran, pues, eh, se claro. evita se lo ahorra eh, no es el cliente el que esto no es una tienda eh, el franquiciado es el que mediante su equipo comercial va a, a buscar clientes a, a hacer crecer su cartera Entonces, él no hace falta local comercial hmm. cuando hace falta una obra, no hace falta un de pues, alquiler
1: Qué interesante Fernando, muy interesante todo, eh, lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero oye nada te invito a que vengas un día y nos diseñes ese aroma Venga. para la radio ¿Te parece?
5: Que esta, que esta sea la, la, <ríe> la última vez que la hacemos por teléfono Me
1: parece lo adecuado que y lo
5: correcto me comprometo Me comprometo a que la próxima yo vaya a vuestras instalaciones, eh, os re, por supuesto os regalaré unos aromas para, para que, que, se, que se quedaran guardados en vuestra memoria, os acordaréis de mí cada día? Claro que sí,
1: claro que sí, diremos. Mira, aquí a Misein. fenomenal. Muchísimas vale. gracias, Fernando Castillo, pues, director general de Misein. Gracias.
0: Franquiciados.
1: Hoy más que nunca la hiperconexión que tenemos en forma de aparatos electrónicos y toda la información que nos llega en cuestión de segundos desde distintas partes hace que tengamos menos tiempo para centrar nuestra atención
2: y resolver el estrés que nos puede producir este tipo de vida del día a día. Es por ello que la salud mental de las personas que forman parte de una empresa juega un papel tan importante. Entenderla y mejorar nuestro estado global de salud es un objetivo que está en los programas de formación y prevención de cualquier empresa. Por ello tenemos hoy con nosotras a Lola Luz, López, autora del guía Burros Mindfulness, que bueno, es una guía que explica cómo reducir significativamente el estrés y que nos ayuda a no dejarnos llevar por ese ritmo acelerado que a veces nos supera y no deja que seamos productivos y eficaces en nuestro trabajo.
4: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué es el Mindfulness? Cuéntanos. Pues mira, Mindfulness es un, es un entrenamiento mental para la reducción del estrés, fundamentalmente. Entonces, con esto conseguimos pues, eh, manejarnos mejor en la incertidumbre y en los cambios que tenemos día a día, eh, centrarnos más en las informaciones que queremos y no en las que nos, nos, eh, nos llegan por todos lados, ¿no? uh -huh. sino que podemos seleccionar nuestra atención. Y seleccionando nuestra atención y, y de esta manera, no, practicando, practicando mindfulness, conseguimos reducir el estrés de otras muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, también nos hacemos más creativos, mejores líderes, mejores compañeros. Escuchamos más a la gente, somos más empáticos. Y esto, claro, todo esto repercute en el clima laboral, ¿no? En, en, el, en el ambiente de la empresa. Luego, además, hay una cosa que es es muy, es muy de cajón. Y es que cuando las personas en, en una empresa o en, en, unas, en un de esto de franquicias sí. que estamos hablando, ¿no? Yo te iba a preguntar si se
1: puede aplicar al mundo sí, de la franquicia también. por
4: supuesto, por supuesto, es que es una empresa más. Y además cuando hablaba, no, no recuerdo el... Fernando. El, el, el Fernando, sobre el compromiso de la gente porque se siente parte de la empresa. También la gente se siente comprometida cuando se siente cuidada, ¿no? Cuando se siente eh, verdaderamente considerada por la empresa en este sentido. Y, y bueno, la salud mental es algo es algo muy importante a lo que prestamos poca atención y que repercute directamente en nuestro rendimiento, en nuestra satisfacción, en miles de cosas, ¿no? Y, y bueno, la, la, lo dejamos un poco apartado. Eh, podemos reducir el estrés de muchas maneras, entre otras haciendo deporte, Pero, pero sí que es verdad que esta técnica, esto es una herramienta que también es una opción más, que sirve para calmar la mente y para mmm, silenciar un poco todos los ruidos mentales que tenemos en la cabeza a lo largo del día, ¿no? que no nos dejan centrarnos en las cosas. ¿Y nos puedes dar algún truquito eh, para sí. aplicarlo? Bien, pues eh, sí, yo os diría que en ausencia de, de más práctica que os pueda eh, aportar mucho más, yo creo que respirar, respirar y centrarte en la respiración en cada momento. Y olvidarte en... de todo lo que te rodea, imagino, ¿no? No, olvida, ¿no? Olvidarte es muy difícil porque realmente nosotros estamos acostumbrados a pensar constantemente, no podemos dejar jamás la mente en blanco. Pero sí que lo que podemos hacer es observar lo que nosotros pensamos y noso lo que nosotros sentimos, nuestras emociones. Uh -huh. Cuando somos capaces de, de observar eh, como un observador parcial desde fuera, no nos dejamos enredar por ello, ¿no? Entonces el problema nuestro es lo que interpretamos de la vida, lo que Interpretamos de lo que nos pasa del estrés y el pensamiento es lo que nos está llevando constantemente a un pasado o a un futuro que nos desvincula del presente y eso nos crea mayor estrés todavía, aparte de la energía que gastamos en, en los pensamientos, ¿no? Y sin embargo no paramos de pensar, sobre todo uh -huh. cuando estamos preocupados y estresados, ¿no? Damos vueltas a las cosas, Sí, muchos problemas. Así, sí. sí, así somos
1: los humanos, ¿verdad? <risa> así somos los humanos. Y es. en el mundo de la empresa, eh, ¿qué beneficios nos trae? Porque decía, por ejemplo, Ángela, mmm, eh, somos más productivos y eficaces en nuestro trabajo. ¿por así qué? Es. Porque
4: aprendemos quizás a gestionar todo lo que tenemos sí. a nuestro alrededor. Sí, aprendemos a gestionarlo y aprendemos a centrar nuestra atención donde nosotros queremos. Fíjate que estamos sometidos eh, constantemente a una sobreinformación que nos llega desde de mil dispositivos, de mil sitios, ¿no? Entonces, cuando nosotros eh, evitamos en cierto modo esto porque conseguimos eh, mandar sobre nuestra atención y sobre nuestra sobre nuestra mente, no, eh, pues no perdemos tanto tiempo en, en divagar sobre las cosas que nos llegan y además nos centramos en una sola tarea, evitamos las multitareas que lo está muy de moda que... esto del multitasking Sí, pues está muy de moda, pero porque... qué. hace 20 cosas a la vez, sí. <risa> sí. Parece que es, lo, que es lo guay, es Lo que ¿no? se Lo lleva. que, lo es que, que debe hacer do... de todo. Efectivamente, es. parece que es maravilloso por ya hacer mil cosas a la vez. Y no, y es todo lo contrario, porque para pasar una tarea a otra, el cerebro siempre pierde unos segundos o unos casi minutos a veces. Y, y esto nos quita, nos quita tiempo para estar enfocados en una sola tarea. Por tanto, es mucho más productivo alguien que se centra en una tarea y después en otra... Que alguien que, que pasa rápidamente una tarea a otra y que es capaz de tener cinco cosas a la vez. Es que nuestro cerebro está preparado para hacer una cosa Ay, cada vez. Pues
1: yo soy así, así que me voy <risa> sí. a tener que leer la guía, pero de principio a final, porque yo soy de hacer veinte cosas a la vez. Así que nada, esta guía eh, que nos ofrece consejos muy prácticos, muy útiles eh, y sobre todo aprendemos mucho sobre el
4: mindfulness, ¿dónde la podemos encontrar? Pues mira, la tenéis en Amazon, en la casa del libro y en eh, guiaburros.es. Eso es. ¿Y ¿Sí? el precio? Pues eh, pues 5 eh, euros, ¿no? Sí, sí po cinco, ver, por ahí. Cinco tengo aquí, euros, espera sí. que lo miro, que tengo aquí el catálogo. Y en Amazon la versión Kindle es algo menos, ¿no? Y son
1: 5,95. Eso es con 95 Es que me ha traído me ha traído el catálogo también y me ha traído pues eh, los guiaburros. Eh, mm. Lola López, guiaburros. Mindfulness, mm. que nos puede ayudar en nuestro día a día sin ningún problema eh, para mejorar, para centrarnos, para no ser como yo, multitareas que se lo aconsejo, no es nada bueno. <risa> no. Y para sacar el máximo provecho pues a nuestra vida. Así, Así que, es. Lola, muchas gracias. Muchas
4: gracias a ti, un un placer, placer.
1: encanta presentarles historias de éxito de emprendedores y hoy les vamos a contar la de Canusa, María Cano ¿Verdad? ¿Es una joven emprendedora?
2: Ah, sí, es una joven directiva que ha trabajado en varias multinacionales y bueno, pues decidió dar un cambio a su vida y fundó una empresa con valores. Se trata de Canusa, una firma de bolsos premium veganos realizados de forma artesanal en España. Decíamos empresa con valores porque eh, está comprometida con el Zero Waste y con un modelo circular que convierte a su empresa en una de las más sostenibles de la industria. María,
1: ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el origen de la marca? Cuéntanos un poquito y así vamos
7: a poniendo en antecedentes a los oyentes. Bueno, eh, como comentáis, bueno, eh, Canusa es una marca con valores. Yo quería crear un, un proyecto con valores y tenía un problema personal eh, porque viajaba mucho y, y tenía dificultad en encontrar un bolso que fuese funcional y que fuese bonito. ¿no? Entonces, por un lado nació ahí la idea de, de crear eh, accesorios que fueran funcionales y que fuesen ...y que fuesen además bonitos... ...y bueno, desde el punto de vista sostenida ...como decía, pues... Eh, ...tenía mucho interés en, en conseguir crear una empresa... ...que tuviese un impacto positivo... Eh, ...y bueno, investigando... ...digamos, eh, lo que es la, los daños... ...que está ocasionando el mundo de, de la moda... ...la industria de la moda... A, ...al medio ambiente... ...pues bueno, eh, lo que quería es que Canusa... ...pues bueno, fuese lo más sostenible posible... ...e eh, intentar innovar, ...con ¿no? materiales nuevos... Fabricando siempre aquí en España de, de forma responsable. ¿Qué caracteriza
1: a vuestros complementos, porque ahora mismo hablamos de bolsos,
7: mochilas, cinturones y
1: tarjeteros. Y tarjetero,
7: sí, la semana pasada acabamos de lanzar un tarjetero. Eh, sí, digamos lo que nos diferencia de... Del resto de marcas eh, es el hecho que somos capaces de hacer accesorios que son bonitos, eh, que son muy funcionales y muy prácticos y que además son sostenibles. Sostenibles desde el punto de vista de fabricación, desde el punto de vista de materiales también. Uh -huh.
1: Decía Ángela, eh, está muy comprometido con el Zero Waste. Zero Waste.
7: Sí, A ver, ¿qué, es esto? ¿qué es esto? Bueno, eh, uno de los problemas cuando se fabrica es que se genera muchos muchos residuos, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos eh, desde el momento en que diseñamos un bolso es intentar que el diseño sea lo más minimalista posible porque en el, o sea, haciéndolo de esta forma lo que conseguimos es que se generen menos residuos. Y los residuos que se están generando durante el proceso de fabricación lo que hacemos es eh, enviarlos a, a un proveedor con el que hemos llegado a un acuerdo para eh, fabricar eh, plantillas de zapato, con lo cual Todo no generamos ningún residuo. Claro. Al mismo tiempo, al final de uso del, al final de la vida digamos, de, de un accesorio, eh, lo que ofrecemos es la posibilidad de volvernos a Canusa y nosotros nos encargamos de reciclarlo. Uh -huh. es un modelo
1: circular porque queréis que esos accesorios esos complementos duren muchísimos años sí, que
7: ahí también es la clave de la sostenibilidad sí uno de los problemas de los grandes problemas de la moda es que bueno en los últimos 20 años ha sufrido una degradación sobre todo desde el punto de vista de calidad nos hemos acostumbrado a consumir mucho de muy poca calidad usar y tirar entonces nosotros lo que apostamos es eh, principalmente porque nuestros productos sean muy duraderos sean de mucha calidad y al mismo tiempo, eh, lo que comentabas de la circularidad, ¿no? O sea, circular no solo utilizar materiales reciclados, que ya lo estamos haciendo, sino que además sean reciclables, apostar también por eh, la moda compartida, fashion sharing. Uh -huh. De hecho, nosotros tenemos un acuerdo con Ecodicta. Entonces, bueno, queremos eh, en el sentido de desde el punto de vista de circularidad, ser 100% circulares. Uh
1: -huh. Bueno, si quieren probar los eh, los bolsos de Canuso, los complementos, eh, lo mencionaba María, que tiene un acuerdo con, con Ecodicta. Eh, a mí me Llama muchísimo la atención esto. Podemos alquilar
2: un bolso sí, durante,
1: sí. concretamente uno que tienes aquí encima de la mesa, que es el modelo híbrido, eh, lo podemos alquilar durante un mes y disfrutarlo. Y, y es una forma, oye, eh, hablemos claro, son bolsos eh, que tienen un precio determinado porque tienen una altísima calidad, están hechos artesanalmente en España. Eh, claro, y, y esto es una oportunidad también poder probarlo así, ¿no?
7: Sí, efectivamente, bueno, por un lado no lo puede hacer, eh, no lo podría hacer todas las marcas, eh, si no tienes mucha calidad, el Fashion Series no se puede hacer nosotros nos atraemos a hacerlo porque sabemos que eh, nuestro bolso puede durar durante muchos años y, y efectivamente es una fórmula magnífica para, para consumir menos desde el punto de vista sobre todo los bolsos hay muchas mujeres que gustan cambiar sí. de color cambiar de modelo, entonces bueno, pues lo puedas disfrutar, como has dicho, desde un mes hasta tres meses al final de, de ese periodo pues eh, decidir devolverlo a Ecodicta y ellos lo vuelven a, a compartir, eh, digamos, alquilar a otra persona, se puede comprar uh -huh. eh, ese mismo o simplemente, pues pues bueno, pues eh, se puede seguir utilizando. ¿no? Entonces, es una fórmula muy flexible pues para, para un consumo más responsable.
1: ¿Y cuántos puntos de ventas tenéis ahora mismo?
7: Eh, en este momento en España estamos en 10 puntos de venta eh, y me, bueno, me gustaría recalcar también desde el punto de vista sostenible para nosotros la comercialización es muy importante. Eh, porque no queremos estar en grandes superficies, no queremos estar en empresas, eh, por ejemplo, Marketplaces Online, que no comparten nuestros valores. Nosotros queremos estar exclusivamente en pequeño comercio, que comparta nuestros valores, que realmente, bueno, pues cuando un cliente entre por la puerta y le pregunte por Canusa que, eh, que realmente pues mime la marca y que pueda compartir pues todos los, esos valores de la marca. Fuera de España estamos en, en Francia, en Holanda y en Alemania. Y bueno, eh, mañana voy a Londres a ver si conseguimos también. Bueno, enhorabuena. Tener enhorabuena <risa> por esos puntos de
1: venta. Y ahora que se acercan las navidades, es una buena opción, ¿no?, para regalar.
7: Sí, sí, efectivamente, a ver, nuestro producto es un, un producto muy de regalo, ¿no?, porque además se ilusiona mucho, ¿no? Eh, bueno, eh, la presentación,
1: el packaging es espectacular, también hay que decirlo. Sostenible también, sostenible, todo hecho en pero España. muy espectacular. Llama mucho la atención. Quedamos muy bien si regalamos un bolso de canusa. Eso es lo que esperamos. <risa> pues sí, nada, sí. tomamos nota. Oye, para el Black Friday vais a hacer algo?
7: No, no porque va en contra de nuestros valores. Me parece eh, muy bien, claro que sí. No hacemos rebajas, no hacemos Black Friday. Entendemos que, bueno, la fabricación responsable tiene un coste. Eh, que, bueno, eh, la comercialización, el canal de venta y la política comercial entra dentro de, de la sostenibilidad y, bueno, eh, no diseñamos los productos para que sean vendibles y hacemos pocas cantidades para que sean vendibles, entonces al final todos estos descuentos es porque se fabrica más de lo que toca y, y hay que liquidarlo ¿no? y, y bueno, se utilizan estos estas técnicas, entonces no definitivamente no vamos a hacer la fraga
1: Yo les invito a que entren en la web de Canusa con dos S's, Canusa con dos S's y que miren las verdaderas maravillas que tienen María,
7: gracias. Muchas
1: gracias Y nos vamos, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.
0: ¿Cansado de lo que escuchas por la radio? Oye, ¿qué habré tomado yo? Hoy me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos.
5: Un periodista como la copa de, de un pino.
0: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde, escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo. Siempre en tu emisora Capital Radio. Sí, yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.
6: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
4: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que
7: devora el cadáver. Cadáveres anterior. Ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Siente la economía.